0: Hoofdstuk 22 van het tweede deel van Abu Bakker door Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 22. Terwijl in haar kamer Mina in diepe slaap lag, vermoeid van de inspanning van het spel, dat haast de hele dag had geduurd, lag Daila wakker. Zij kon niet slapen, zij had zo weinig lichaamsbeweging en zij sliep zo lang elke namiddag daar hoorde zij het geschuifel van voeten over de mat in de gang en verschrikt denkend aan dieven stond ze op van de bultzak en loerde bevend van het hoofd tot de voeten door het gordijn het was dacht ze toen ze het bekende gezicht van de pangoolo zag toch te erg zo te schrikken gevaar vreesde zij nu niet langer maar niet minst stemde dat bezoek van al die priesters haar hoogst onaangenaam waar bemoeide Abu zich toch mee zij had voor die pengulu en zijn trawanten zo'n respect niet zij was uit een mohammedaanse familie geboren en had al in haar jeugd veel gehoord van die soort mensen, zodat de reuk van heiligheid er al lang af was ze kwamen vroeger vaak in haar eigen vaders huis toen ze nog een jong meisje was, en dan zag zij wel aan hun ogen wat ze bedoelden. Nu haatte zij die geiten sik Wat deed hij Abu van haar weg te halen en te vervreemden? Waarom liet hij hem niet met rust, maar stelde hij zich tussen Abu en haar? Van het natuurlijke der neiging van Abu Bakker begreep zij niets, zij had nooit iets geleerd dan wat op seksueel verkeer. Inlandse kleding en snoeperij betrekking had. Wat wist zij van de aanleg tot fanatisme eens Renegaats, die nog diepe eerbied koestert voor wat bij de gelovigen van huis uit geen grotere waarde heeft behouden dan die ene formaliteit? Zij voelde alleen van die kant het gevaar komen: het gevaar dat haar laki voor haar verloren zou gaan. Het rammel van het goud deed haar verbaasd stilstaan toen ze reeds weer naar haar bed wou gaan wat was dat ging hij die kerels nu geld lenen Pinjem oewang daar dacht ze aan het idee geld geven kwam zelfs niet bij haar op zij keerde terug het was brutaal en ongepast voor een vrouw dat wist ze ze wist ook dat aboe bakar zoo hij haar snapte woedend zou zijn en haar misschien slaan zou al had hij dat tot nog toe enkel mina gedaan nu en dan de nieuwsgierigheid was te groot zacht sloop ze door de gang naar achter zij zag de geldkist met de drie sloten wijd openstaan zij zag de tafel vol bankbiljetten en goud zij zag de priesters er als het ware in grabbelen met welbehagen en alles stellen terwijl aboe bakar erbij stond, onverschillig als ging de zaak hem in het geheel niet aan zij ontstelde er zoo van dat haar handen ijskoud werden. Was Abu Bakr gek geworden? Wie liet nu vreemden, dus de baas spelen over zijn schatten? Maar hij stond er zo ernstig en kalm bij. Het was onmogelijk. Toch had ze wel naar binnen willen vliegen en hem bidden, die kerels weg te jagen en zijn goddelijke geld weer weg te sluiten in de kist met drie sloten. Ze had het hem toe willen schrijven en dan hard weglopen naar haar kamer daila durfde het niet zij stond als verlamd met loodzware benen al maar turend naar de bankbiljetten en het goud uit de kist op de tafel van de tafel in de kist toen daarin weer alles verdwenen was ging ze rillend of ze koorts had terug naar haar kamer en wachtte angstig met een voorgevoel van tjelaka ze hoorde gestommel zwaar geschuif gestamp van voeten die meer moeten dragen dan het gewone lijf erboven en die hard neerkomen op de vloer ze zag loerend achter haar gordijn de priesters aansjouwen met de zware kist Abu bakar zelf meehelpend allen zuchtend onder de zware vracht voor menschen die nooit werkten zij spraken geen woord Daila hoorde een ogenblik later karwielen krakend rijden over het weinige grimd op de weg daarna hoorden ze enkel nu en dan het allah en allahou akbarou overluid uitspreken in de voorgalerij het was aboe bakar bad. in diepe verslagenheid ging ze zitten op de rand der Bale -Bale. de armen machteloos slap langs het lijf starend in het weinige schijnsel van het lampje in de gang door de gordijnkieren vallend in het vertrek trachtend haar zwakke gedachten te verzamelen om te begrijpen wat er dan toch eigenlijk was gebeurd tot ze het niet langer kon uithouden en losbrak in luidruchtig schrei wat is er da hoorde zij aboe Bakker zware basten buiten in de gang zij gaf geen antwoord ben je ziek vroeg hij binnentredend nu en in het duister tastend de hand strijkend over haar overvloed van loshangend haar ik ben niet ziek er is Chelaka, dat is het, Ze hebben je bestolen. Abu Bakr trok zijn hand terug. Er is niemand die mij bestolen heeft. Het is alles goed zoals het is. Vrouwen hebben daar geen verstand van, maar zij hield vol. Zij hebben je bestolen. Ook past het een vrouw niet haar man te bespieden. Kan ik het helpen? Ik sliep niet. Ik hoorde die lieden spreek over hen met eerbied zei abo bakar boos ik wil niet riep zij nu op haar beurt woedend en brutaal met de voet stampend op de grond ik wil niet zij hebben het geld van mijn oom ook weggehaald en niet teruggegeven aan zijn kinderen toen hij dood was het zijn dieven zeg ik hij liep de kamer uit bleek van schrik eerst had hij in de duisternis al de zware hand opgeheven om haar te slaan maar op dat zeggen van die oom ontstelde hij zo dat hij vluchtte naar buiten toen hij haar niet meer hoorde schreien ging hij terug in de kamer zij snikte nog bij tusschenpoozen het hoofd op haar bantal net een kind dacht hij en een grote tegenvoeligheid kwam over hem hij nam haar hand die afhing van het bed ik wilde je nog wat vragen da en toen zij geen antwoord gaf je hebt daar even iets heel lelijks gezegd maar erbij gevoegd dat een oom van u ook zijn geld had gestort in de priesterkas wat is daarvan vader sprak er dikwijls over Zo, en wat zei hij dan dat hij het zeker wist het geld was door dat volk daila door de Pengulus in bewaring genomen toen oom stierf beweerden zij het nooit te hebben ontvangen kan je oom het niet voor zijn dood hebben opgevraagd en uitgegeven in zijn ijver om de priesters te verontschuldigen speelde zijn geringe intelligentie hem een poets Low riep dailah zich oprichtend en zij beweerden dat zij nooit iets van hem ontvangen hadden hij kreeg het land dat hij er dus was ingelopen. in elk geval zei hij kon je vader zich vergist hebben maar al had hij het bij het rechte einde wat geldt dit voor de vrome mannen hier, ieder mens, zegt de Koran, zal slechts voor zijn eigen handelingen beloond of gestraft worden, en het oordeel behoort aan God. Ook is een gelovig mens verplicht alle zaken te beoordelen naar haar innerlijke hoedanigheden. Wat weet je daarvan? Is het goed iets af te keuren, omdat het vroeger en elders, en met andere mensen misschien wel eens verkeerd is gelopen? Een droevige trek kwam over het mooie gezichtje der jonge vrouw terwijl zij hem daar hoorde met een zachte, goedig volle stem, fraaie theorieën uit de Koran opdissend, met hoge ernst, net een kind, dacht ze medelijdend. De volgende ochtend was Mina al voor het dag werd op de been. Zij zag wel een beetje op tegen dat bezoek, en toen ze naar haar vriendinnen ging, was het met lodesreden. Maar alles was reeds klaar. Het geld dat zij schuldig was. Had de al genomen uit de kist van Abu Bakr, door de handen der vrouwen was het gegaan naar het huis van de mooie Javaanse neef, die het lenen zou aan Mina, die het als speelschuld zou betalen aan de vrouwen van de pinguïn, die het weer ter hand zouden stellen aan haar vrome echtgenoot, die het terug zou deponeren in de kist van Abu Bakr. Zo bleef alles intact, behalve Mina, die heel goed begreep wat het haar kosten zou als ze het geld in leen kreeg en die niets liever deed dan op die manier de onkosten betalen toen ze aan het huis van de pengoelo kwam zei ze verlegen ik durf niet ik ben niet brani maar de anderen werden onvriendelijk dan moet je maar brani zijn was het antwoord kort af wij moeten vandaag ons geld hebben wij hebben het nodig het was vooruit afgesproken zo zij er tegen had opgezien zo viel het haar mee Opgetogen kwam zij terug bij haar vriendinnen, die de grootste moeite hadden om zich ernstig te houden. Alles wat gebeurd was, kon men haar zo erg aanzien dat de pangoloe vrouwen eigenlijk het land erover kregen. Het was Lou op die manier. Daarom, toen ze het geld terug hadden, spraken ze maar over het geval heen en namen haar mee naar het speelhuis, waar Mina won tot grote woede van haar partners. Einde van het